0: Vous êtes sur RTL. Et à la une ce matin, Moscou qui agite la menace d'une troisième guerre mondiale alors que les états unis viennent de dire que l'Ukraine pouvait l'emporter contre la Russie si on lui en donnait les moyens. Une réunion est d'ailleurs prévue en Allemagne aujourd'hui. Emmanuel Macron prépare son deuxième quinquennat et cherche un nouveau Premier ministre alors qu'une majorité de Français disent souhaiter une cohabitation. Elon Musk s'offre Twitter, le milliardaire a acquis l'oiseau bleu pour 44 milliards de dollars avec un objectif affiché, faire revenir la liberté d'expression. Et puis en football, Toulouse revient en Ligue 1, après avoir battu New York 2-0, c'était la fête toute la nuit, on y sera à la fin de ce journal. RTL matin. Mais tout d'abord, retour sur cette agression dans une église de Nice dimanche matin. Agression au couteau d'un prêtre. Le mobile terroriste a été rapidement écarté. Ça s'est passé peu avant, 10h du matin. Un homme visiblement déséquilibré a fait irruption. Il s'est rué sur le prêtre. Il lui a asséné plusieurs coups au thorax. La victime a été hospitalisée. Son pronostic vital n'est pas engagé. L'agresseur a été rapidement interpellé avant d'être placé dans une unité de soins psychiatriques. Et si le pire a été évité, c'est grâce sans doute à cette religieuse sœur Marie-Claude, qui s'est interposée, elle a témoigné hier soir au micro de Julien Cellier. C'est un document RTL.
1: Il a levé le bras et moi j'ai essayé de lui attraper le couteau, mais comme il était assez baraqué et moi un peu moins. Euh, J'ai pas réussi à le lui prendre totalement et il l'a retourné contre ma main, il m'a coupé le, la main. Euh, je suis sortie vers l'église pour essayer d'attraper de, quelqu'un, des personnes qui venaient là pour la messe, et le, le garçon s'est arrêté. Je sais pas comment, moi je pense avec la grâce du Seigneur, euh, voilà, parce qu'on la demande régulièrement. Il avait tout pour euh, me donner un coup de couteau à la carotide ou mmh. dans le cœur et le père, pareil pour le père Christophe, il l'a pas pris, s'est arrêté. Pourquoi Je n'en sais rien je suis revenu voir s'il n'agressait personne d'autre et il était contre la porte de la sacristie, comme hébété, euh, le couteau à la main droite, mmh. euh, les bras ballants, euh, voilà, sans plus, et il est resté comme ça jusqu'à ce que la police les intervienne et hein. le maîtrise.
0: Sœur Marie-Claude qui s'est interposée le, lors de l'agression dans l'église Saint-Pierre-d'Arène de Nice, dimanche, témoignage RTL. Apparemment, l'auteur des faits était connu, en tout cas de vue. Il venait de temps en temps dans cette église, c'est en tout cas ce qu'a précisé sur d'autres antennes cette religieuse. Témoignage à retrouver en intégralité sur notre site rtl.fr. Comme vous le révélez RTL hier après-midi, le policier qui a, tiré, qui a tiré sur les occupants d'une voiture dimanche soir sur le pont Neuf à Paris faisant deux morts a été placé en garde à vue dans les locaux de l'IGPN, la police des polices. Deux enquêtes sont ouvertes pour savoir s'il a agi en état de légitime défense. Le gardien de la feu avec un fusil d'assaut sur le véhicule qui circulait à contresens. Vous écoutez RTL, il est 5h03.
1: Moscou met en garde cette nuit contre le risque d'une troisième guerre mondiale. Le
0: risque est grave, il est réel, on ne peut pas le sous-estimer, dit Sergei Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères. Après la visite à Kiev, des deux émissaires de Joe Biden, les patrons de la diplomatie et de la défense américaine, qui ont estimé que l'Ukraine pouvait gagner la bataille contre la Russie si on lui en donnait les moyens. Une quarantaine de pays sont d'ailleurs réunis aujourd'hui en Allemagne, à l'invitation des états unis L'Occident monte en puissance dans son aide militaire. Et autour de Kiev, on se prépare au retour de l'armée russe. Le Donbass serait juste un objectif temporaire. Vincent Serrano, vous êtes avec ces militaires ukrainiens qui euh, s'attendent à cette nouvelle confrontation à leur façon. Oui, c'est en lisière de forêt que Vassim et ses hommes sont alignés sur plusieurs mètres, pelle à la main, buste baissé, pour creuser une tranchée de 3 mètres de profondeur. Il faut défendre notre terre. Ici, le gros problème au début, c'est qu'il n'y avait rien pour stopper l'avancée des chars et on sait que c'est à partir d'ici qu'ils ont commencé à tirer sur Kiev. Vassim se retourne et, et nous invite à entrer dans un abri creusé dans la terre d'une dizaine de mètres carrés. Ça, ça a été fait en deux jours. Les parois sont renforcées avec des rondins de bois. Il faut être prêt à les recevoir quand ils reviendront, parce qu'on sait qu'ils ont déjà fait une tentative. On doit être caché ici les attendre et faire en sorte que leurs corps serviront d'engrais pour les champs où nous les tuerons. Ce que vous êtes en train de faire, c'est quelque chose qu'on n'a plus vu depuis des décennies. Vous voulez dire la Seconde Guerre mondiale Mais la Troisième est en train d'arriver. Il fallait être ici pour voir leurs chars arriver la première fois et avancer dans les champs autour. Avec ce qu'on est en train de construire, on va les dépouiller. C'est pourquoi, en plus des hommes, des pelleteuses s'activent un peu plus loin, à l'abri des arbres. Vassim lui a encore couper des rondins de bois pour renforcer les tranchées. Reportage de Vincent Serrano, envoyé spécial de RTL en Ukraine, avec Jonathan Griveau pour les moyens techniques. Pékin craint un confinement après une hausse des cas dans la capitale chinoise. 51 morts ont été annoncés hier. C'est un record. Le pays tente difficilement de faire appliquer sa stratégie zéro Covid. À Shanghai, la quasi-totalité des 25 millions d'habitants sont confinés depuis près d'un mois. Donald Trump, condamné à payer 10 000 dollars par jour tant qu'il refusera de se soumettre à une enquête fiscale. Son groupe, la Trump Organization, est visé par des soupçons de fraude. Ses avocats ont fait appel. Un procès est prévu cette année.
1: L'ancien président qui ne retournera pas sur Twitter.
0: Oui, il l'a dit dans une interview à Fox News hier soir. Vous savez qu'il qu en a été banni depuis janvier 2021 et l'invasion du Capitole. Il n'y retournera pas, même si son ami, le milliardaire Elon Musk, vient de racheter le réseau social pour 44 milliards de dollars. La rumeur courait depuis quelques semaines. C'est donc fait. Euh, Lionel Gendron et Musk a publié son premier message de propriétaire des lieux, si je puis dire. J'espère que ceux qui me critiquent le plus resteront sur Twitter parce que c'est ça, la liberté d'expression. Oui, car pour Elon Musk, il y a trop de contrôle, trop de modération sur Twitter. Il prône une liberté d'expression quasi absolue. La vérité passe après, ce qui inquiète beaucoup d'utilisateurs. Le bannissement de Donald Trump après les émeutes du 6 janvier ne correspond pas à la philosophie d'Elon Musk. Qui plus est, les deux hommes s'entendent bien. Officiellement, Donald Trump a tué le suspense en faisant savoir qu'il ne retournerait pas sur Twitter. Peu de monde y croit. L'ancien président dit préférer sa plateforme. Social. Les débuts sont poussifs, mais il promet d'y publier du contenu ces prochains jours. Pour le grand public, Elon Musk souhaite des améliorations, pouvoir corriger ses tweets ou bien la lutte contre les spams. Mais c'est bien un éventuel retour de Donald Trump qui, c'est selon, réjouit ou inquiète jusqu'à la Maison-Blanche. Lionel Gendron, vous écoutez RTL, il est 5h06.
1: En France, dernier conseil des ministres cette semaine de l'ère Macron 1.
0: Euh, conseil décalé à jeudi après la proclamation officielle des résultats de la présidentielle par le Conseil constitutionnel. Ce sera demain. Emmanuel Macron réélu dimanche avec 58,5% des voix. Consulte à Touva pour trouver un successeur à Jean Castex à Matignon. Un Premier ministre, homme ou femme, qui devra mener la bataille des législatives. Une mission euh, délicate alors que la majorité des Français souhaitent, d'après les sondages, une cohabitation. À Rouen, où le président sortant était largement réélu avec plus de 76% des voix, on s'interroge. Reportage de Frédéric Veil. Thierry travaille dans le milieu médical. Dimanche, il a voté pour Emmanuel Macron et pour les législatives. Enfin, moi, je lui fais confiance. Son bilan sur les 5 ans euh, n'est pas si négatif que ça, notamment sur le plan du chômage. Donc euh, après une cohabitation, euh, je suis pas sûr que ça amènerait un plus. Autant qu'il ait les coups des franges pour euh, pouvoir mettre tout ça euh, en place. Et après, on verra si on a eu raison ou pas. Fatima, elle, pense le contraire. Cette cadragénaire salariée de la restauration va poursuivre sur sa logique.
1: Si euh, j'aurais voté pour Monsieur Macron, j'aurais été dans la foulée, dans la logique pour les législatives, comme ce n'est pas mon cas, donc euh, je resterai dans ma lignée de départ.
0: À savoir un vote pour un élu rassemblement national. Enfin Bertrand est plombier, il a toute sa vie voté à droite, c'est un déçu de la Macronie. Alors, le 12 juin prochain... Aux prochaines législatives, je vais voter Monsieur Mélenchon, parce qu'il faut effectivement qu'il qu soit représenté, et d'une, et puis que, bah, que ça fasse bouger un petit peu dans l'hémicycle. Il faut changer les choses, ça fait 5 euh, ans qu'on nous prend pour ce qu'on n'est pas, donc maintenant ça suffit. Reportage de Frédéric Veil pour RTL. Alors, cohabitation ou pas, et vous, que souhaitez-vous, et surtout qui Souhaitez-vous voir à Matignon Quel profil Quel nom Vous êtes les Dérages ce matin. On vous attend au 32-10. Qui, pour incarner le rassemblement promis dimanche soir par Emmanuel Macron, vous donnez votre avis Que vous ayez voté euh, ou pas pour lui D'ailleurs, on vous attend au standard.
1: En football, le retour de Toulouse en Ligue 1.
0: Deux ans après l'avoir quitté, le, thé, le Toulouse Football Club a officiellement validé son ticket hier soir en clôture de la 35e journée de Ligue 2 en battant Niort 2-0 à domicile dans un stade chaud bouillant, où se trouvait pour RTL Patrick Hisson
1: Pétard, feu d'artifice et concerts de klaxon, Toulouse a jusqu'à tard cette nuit célébré l'événement mais c'est sur la pelouse envahie dès le coup de sifflet final par des milliers de supporters que l'ambiance a été la plus brûlante
0: Beaucoup de fierté, énormément de fierté Maintenant aujourd'hui c'est place à la joie, quelle ambiance extraordinaire, a, franchement ça fait longtemps que je n'avais pas connu ça au stadium, exceptionnel On est transporté je pense
1: et sur la pelouse du stadium, les supporters ont longtemps après le match partagé un vrai moment de communion avec les joueurs toulousains, restés à leur côté. C'est l'objectif d'une vie. On voulait voir une fois de ça dans sa vie et ça y est, c'est fait. On peut dormir sur nos deux oreilles. C'est magique, on vient pour ces moments là. C'est sûr, ça fait vraiment plaisir de revoir cette ambiance. Moi je
0: ne l'ai pas trop connue, j'ai toujours connu beaucoup de défaites donc là c'est vraiment beaucoup de joie. La joie des supporters toulousains hier soir avec Patrick Isson reportage RTL. Il est 5 h heures...